0: Hallo, grüß dich und mega, dass du wieder eingeschaltet hast. No Time to Eat Podcast. Ja, heute mal mit einem Rundumschlag, eine Auffrischung, No Time to Eat. Das ist super, wenn du mich schon ganz lange kennst, dass du nochmal ja, so die besten Tipps heute mitbekommst. Vor allem geht es darum, wie kannst du gesunde Ernährung im Alltag wirklich umsetzen, Ja, und wenn du mich noch nicht so lange kennst, gerade erst entdeckt hast, dann ist diese Folge wunderbar, um die ganze Philosophie zu verstehen und einfach nochmal daran erinnert zu werden, hey, gesunde Ernährung, auch im stressigen Alltag, ist super easy. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Mega! Ja, ich wurde nämlich interviewt von Philipp Domsch. Philipp Domsch ist Hautexperte und der veranstaltet in diesen Tagen einen kostenlosen Haut Online Kongress. Also alles rund um das Thema gesunde Haut, Hautkrankheiten, was kann ich dagegen machen und wenn dich das interessiert, ähm, dann check den Kongress unbedingt mal aus. Ich habe dir den Link dazu in die Beschreibung gepackt und äh, da kriegst du glaube ich 80 Experten Interviews in diesen Tagen, alles for free, richtig richtig stark. Ja, und ich gehöre auch zu den Experten, die interviewt wurden. Wir haben uns jetzt nicht nur über Haut unterhalten, sondern es geht um gesunde Ernährung allgemein. Nur wenn du dich clean ernährst, dann tust du definitiv deiner Haut auch was Gutes. Und ja, du hörst jetzt hier einen Auszug davon. Ich diesmal in der anderen Rolle, nämlich in der des Interviewten. Viel Spaß.
1: Sarah Tschernikoff, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Noch ein paar Worte zu dir, liebe Sarah. Ähm, Sarah ist staatlich geprüfte Ernährungstrainerin, Ernährungscoach, Fitnesstrainerin, ist Referentin, spricht mittlerweile auf äh, sehr, sehr großen Events und ähm, Kongressen zu diesen Themen ähm, und hat, hat tatsächlich auch den erfolgreichsten Ernährungspodcast, nämlich No Time to Eat und auch ein äh, gleichnamiges Buch zu dem Thema geschrieben. Genau, jetzt habe ich viel zu dir erzählt, was du alles machst, äh, welche, welche Referenzen du alles hast und äh, natürlich auch von deinem Podcast und deinem Buch erzählt. Du hast ja jetzt schon einiges in, de in dem Themenbereich bewegt. Ähm, wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen? Also klar ist äh, natürlich ein Problem irgendwie von fast jedem von uns, aber dass man da so tief reintaucht, was ist deine Intention dahinter?
0: Ja, es kam aber auch tatsächlich aus meiner eigenen Situation heraus, weil ich ja äh, vorher Journalistin war und ich habe viel im Schichtdienst selber gearbeitet beim Rundfunk und ähm, habe dann auch das Problem gehabt, was viele haben. Also wobei es arbeitet natürlich nicht jeder im Schichtdienst, aber so dieses ähm, teilweise dann nachts aufstehen oder sehr früh und was esse ich jetzt? Und das Ding ist halt, wenn unser Stresslevel sehr, sehr hoch ist und dann noch unsere ganze Biochemie durcheinander geht, durch zum Beispiel Schichtdienst, dann ist es so, dass wir oft schnell zu, ich sag mal, Fast Food greifen und Fast Food ist ja nicht nur irgendwie McDonalds und Subway, sondern das ist halt auch, richtig schnell in die Kantine, ich ziehe mir irgendwie einen Schokoriegel aus dem Automaten, gehe zum Bäcker, also alles, was irgendwie to go schnell auf die Hand geht und ähm, das ist ganz logisch, weil wir dadurch uns ja schnelle Energie holen, deswegen haben wir das Verlangen, weil unser ja, wir sind gestresst, aber unser Energielevel ist low, wir wollen schnell tanken und äh, hinlegen geht dann meistens nicht, also versuchen wir das Ganze über Essen zu regeln. Und das ist natürlich super kontraproduktiv, weil die Sachen uns vielleicht eine kurzfristige Befriedigung geben, aber über lange Sicht, durch die ganzen ähm, Geschmacksverstärker da drinnen, durch die versteckten Zucker und Fette, es ist einfach nicht gut für uns, für die Haut natürlich auch nicht. Viele werden dick, wir werden träge, unsere Energie geht eher runter. Und äh, das habe ich bei mir damals auch bemerkt und äh, wollte dann was ändern und ich habe mich einfach nebenbei immer mehr mit Ernährung und Fitness beschäftigt, bin ins Fitnessstudio gegangen, ich habe selber erfolgreich abgenommen, ein paar Kilo, bin sportlicher geworden, ja und irgendwie ist dann so eine Leidenschaft raus geworden und dann kam irgendwann der No Time To E Podcast im März 2017 und der ist dann so durch die Decke geschossen, da habe ich irgendwie auch gemerkt, ja, wie du schon sagst, das hat irgendwie jeder dieses Thema, keine Zeit, aber wir müssen halt alle irgendwie essen. Das ist ja nicht wie Schuhe kaufen, so, ja, mache ich morgen, Steuererklärung mache ich morgen, sondern wir müssen halt jeden Tag essen. Und ja, so kam es, dass ich mich einfach auch immer mehr da fokussiert habe und einfach inzwischen auch diese Vision habe, Millionen von Menschen zu erreichen und ihn auch erfahrbar zu machen. Das ist nicht nur zu erklären, sondern ich möchte, dass sie es erleben dass gesunde Ernährung sehr einfach ist. Und das ist das, wofür No Time To Eat steht. Ich, meine Rezepte sind nicht originell. Ich komme nicht mit irgendwelchen Superfoods daher, sondern ich sage, hey, back to basic. Das sind die einfachen Tools, die du nehmen kannst. Und ganz nebenbei alle möglichen, ich sag mal, Zipperlein bis hin zu größeren Krankheiten können wir ja, wie du selber am besten weißt, durch eine gesunde Ernährung total einfach in den Griff bekommen. Die Leute denken immer, es ist kompliziert und anstrengend, aber es ist nicht so.
1: Ja, ähm, lass uns gern da nochmal tiefer reintauchen, also nochmal tiefer äh, da rein, was eigentlich schief läuft, bevor wir mal darauf zu sprechen kommen, was man eigentlich alles so ändern kann oder was Möglichkeiten sind, damit man das besser in den Griff bekommen kann. Also du hast ja schon schön gesagt, wir müssen irgendwie alle jeden Tag essen, äh, ist anders als einkaufen gehen oder Schuhe einkaufen, das können wir mal auf den nächsten Tag verschieben, aber Essen muss irgendwie sein. Ja. Ähm, Gerade deswegen wahrscheinlich greifen wir hier und da doch zu Sachen, die uns nicht so wirklich gut tun, die unsere Haut nicht gut tun, ja. unser, äh, unserem Energielevel nicht gut tun. Ähm, was läuft da falsch? Warum machen wir das und zu was führt das?
0: Ich glaube, dass das Problem in unserer heutigen Zeit, die sehr schnelllebig ist, wo es sehr viel um Leistung und Tempo geht und ähm, auch wir irgendwie gefühlt immer mehr arbeiten wollen oder müssen, wie auch immer, ich glaube, dass die Ernährung einfach so in den Hintergrund rückt. Und ähm, sie hat einfach keine Priorität mehr, weil wir sagen zwar immer, ja, wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen alle einen schönen, gesunden Körper haben, schlank sein, ähm, aber am Ende sind uns andere Dinge, vorrangig die Arbeit, dann doch immer wichtiger. Das heißt, wir nehmen uns einfach sehr wenig Zeit. Ähm, ich muss aber sagen dass ich selber nicht sehr gerne koche. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der den ganzen Tag in der Küche steht und romantiert. Für mich muss das auch sehr praktikabel sein, weil ich auch gerne viel arbeite zum Beispiel. Mhm. Ähm, nur es, es, es ist eben auch möglich, mit wenig Zeit, und da gebe ich den Menschen halt Tipps, es ist eben auch möglich, mit wenig Zeit, mit wenig Aufwand, selbst ohne Kochen, durch gesunde Snacks, die wir irgendwo im, weiß ich nicht, Evica Rebe und zu so bekommen, uns eben halbwegs gesund zu ernähren. Aber das, was da eben schief läuft ist, glaube ich, tatsächlich, dass Essen zur Nebensache geworden ist. Ja. Und es ist ja klar, wenn ich da keinen Fokus drauf lege, wie soll ich mitbekommen, was mir eigentlich gut tut? Weil, schau mal, es ist ja allein schon dieses, ähm, du, du holst dir ein Sandwich auf die Hand, isst es noch im Gehen, hast vielleicht noch jemanden am Telefon oder fährst Auto? Ähm, ganz ehrlich, du merkst doch gar nicht, wie fühlt sich das im Bauch an? Ja, tut mir das überhaupt gut? Ähm, und ja, das, da, da fehlt die Achtsamkeit und da fehlt die Priorität.
1: Hm. Ganz interessant eigentlich. Also, es ist ja eh ein Phänomen, dass wir heutzutage viele Dinge nebeneinander machen. Also wir denken, okay, jetzt fahre ich gerade im Fahrrad oder mit Auto und kann ich nebenbei noch schnell ein Telefonat abfertigen. Und ja. teilweise ist es sogar so, dass das Essen noch an zweiter Stelle hinter dem ist, also, sozusagen dritter Stelle. Wir machen telefonieren und nebenbei essen wir noch. Es ist nicht mal an zweiter, sogar an dritter Stelle. Echt. ja ja, oder
0: zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch sehr oft erlebe, ich gebe ja auch ähm, Coachings, ich habe auch eine Mentoring-Gruppe inzwischen und was ich da auch immer wieder erlebe, ist das Phänomen, dass manche auch tagsüber wirklich sehr schlecht oder gar nicht essen, weil ihr Stresslevel so hoch ist und dann tausend Termine, Meetings oder Außendienstler, also immer auf der Autobahn unterwegs. Und natürlich merken wir durch den Stress im Körper auch manchmal den Hunger nicht, weil Stress ist ja irgendwie auch so eine, so eine Alarmhaltung des Körpers und natürlich, wenn wir total so on fire sind, weil der Körper in seinem steinzeitlichen Gebilde irgendwie denkt, oh, da kommt jetzt Gefahr, dann treten natürlich andere Dinge, wie der Trieb irgendwie zu essen, in den Hintergrund. Und dann ist aber abends das Problem, wenn wir Feierabend haben, so dann, oh, ich habe jetzt so einen Hunger und dann haben wir keine Muße, uns hinzustellen oder noch was einkaufen zu gehen. Und das verschlimmert natürlich den Teufelskreis. Ich habe unfassbar viele Menschen im Coaching. Also ich würde sagen, mindestens 60, 70 Prozent, die vor allem abends richtig reinhauen und das geht dann hin. Also bei Frauen ist es auch noch mal stärker vertreten, das artet wirklich in Fressanfälle aus. Das ist echt krass und das ist natürlich nicht gesund.
1: Ja, ja, ja natürlich, klar. Ähm, dann können wir jetzt mal aufs, auf die äh, positive Seite des Ganzen sprechen kommen. Also äh, wir haben jetzt herausgearbeitet, wo, wo liegen die Probleme, was, warum, warum ähm, knicken wir eigentlich immer wieder ein? Ähm, Vielleicht magst du jetzt ein, einführend zum Positiven mal darauf eingehen, was für dich eigentlich gesunde Ernährung überhaupt ist.
0: Also in dem Wort Ernährung steht, steckt ja drin Nähren. Das heißt, wenn ich esse, nähre ich meinen Körper. Und was heißt Nähren? Das heißt, dass ich meinem Körper einfach das gebe, was er braucht. Ganz einfach. Und mein Körper braucht, wie jeder Körper, bestimmte Nährstoffe. Ja, Wir brauchen einen bestimmten Anteil an, an gesunden Fetten oder an Eiweiß. Und genauso brauchen wir auch viele Dinge nicht. Also wir brauchen nicht äh, 20.000 Gramm Industriezucker. Wir brauchen kein Frittierfett. Und für mich ist gesunde Ernährung daher eine, dass wir unserem Körper die Dinge geben, die er braucht und auch in der richtigen Dosierung und all das weglassen, was er nicht braucht. Mhm. Das ist sozusagen der Idealzustand. Und ob wir das jetzt machen mit, ich sag mal, mehr oder weniger Fleisch, ob wir jetzt mehr Linsen essen oder mehr Quinoa, das sind schon wieder so andere Fragen und und das, da sehe ich mich als Ernährungsberater im Übrigen auch nicht berufen zu sagen, das ist jetzt der beste Weg, das ist die eine Ernährungsform ja, ich bin ja sehr undogmatisch ähm, so, ich kann zum Beispiel einer veganen Ernährung sehr, sehr viel abgewinnen äh, auch Thema Haut übrigens kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, also ich habe das an mir selber beobachtet, wenn ich zum Beispiel Milchprodukte weglasse, habe ich definitiv keine Pickel, so, wenn ich Milchprodukte esse, habe ich die, ähm, aber das heißt trotzdem nicht, und da möchte ich auch wirklich so sagen, auch an die an die Leute, hört immer nicht auf jeden. Also es gibt nicht das eine. Ich kenne auch Menschen, die sehr gut zum Beispiel mit Milchprodukten zurechtkommen. Und da sind auch Dinge drin, wie Eiweiß, wie Kalzium, die durchaus gut für uns sind. Das heißt, wie wir das dann gestalten, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, von unseren Vorlieben, auch von bestimmten vielleicht Vorerkrankungen, Empfindlichkeiten. Und ganz wichtig, da sind wir vor allem bei meinem Thema, es hat auch was mit Umsetzbarkeit zu tun. Nehmen wir mal nur ein ganz grobes Beispiel, um es kurz anzureißen. Es gibt ja zum Beispiel die ketogene Ernährung, die auch so sehr im Trend ist. Ketogen bedeutet, dass ich ähm, wirklich fast keine Kohlenhydrate esse. Und diese Ernährung hat sehr viele Vorteile. Ich habe die auch mal ausprobiert eine Zeit lang. Ich hatte viel mehr Energie. Ich habe so, ähm, also auch selbst fürs Training sogar. Nur ganz ehrlich, auf Dauer ist das umsetzbar im Alltag. Ja, weil. Also man muss ja auch irgendwie mal gucken, wo ist die Praktikabilität und wenn ich einfach nur im Hotel bin den ganzen Tag, weil ich ein Geschäftstyp bin, ja gut, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir uns das so gestalten, dass es auch angenehm ist. Ich finde, wir dürfen halt auch nicht so den Spaß verlieren und das ist alles so streng, weißt du, und wir verlieren uns so im Detail. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen hm. abgekommen, Philipp.
1: Nee, nee, bist du gar nicht. Ich, ich will da gleich mal weitergehen, weil... Ähm Gerne. Wir haben ja auch schon gelernt, werden auch noch in anderen Interviews lernen, dass natürlich Stress auch eine große Rolle spielt. Und wie du schon sagst, wenn wir eben Ernährungsformen folgen, die für uns nur unendlich mehr Stress bedeuten, dann geht der Stress halt in ein Niveau, wo auch die gute Ernährung letztendlich nichts mehr hilft. Und das ist
0: ja auch Thema Gesundheit. Du hast nämlich gefragt, was ist gesunde Ernährung? Und wenn es so sehr in Stress ausartet, glaube ich, sind wir halt auch nicht mehr gesund. Ja. Ich glaube, die einfachste und beste Ernährungsform für jeden Menschen ist, wir essen Dinge, die möglichst keine Zutatenliste haben. Also Dinge der Natur. Clean Eating, sagt man so schön. Aber auch hier, ja, ich sage immer 80-20-Riegel. Ja, es kann auch mal ein Schokoriegel sein. So, Warum nicht? Aber eben nicht jeden Tag. Oder nicht zum Frühstück immer das Marmeladen-Croissant, ja, sondern ähm, wirklich einfach mal zu schauen, was gibt eigentlich die Natur her. Weil in der Natur ist ja nicht zufällig. Alles hat ja eine Funktion. Jedes Tier, jeder Baum, jede Pflanze. Das sieht man immer, finde ich, so schön diesen ganzen Tierdokumentationen. Es gibt ja so ganz komische Tiere und du fragst dich, was, was soll das? Ja, was hat sich die Natur dabei gedacht? Ähm, aber die haben irgendwie alle eine Funktion. Das ist alles ein riesiger Kreislauf. Und das heißt, wenn ich Dinge esse, die irgendwie in der Natur vorkommen, dann mache ich schon mal nichts falsch. Ja, das ist so die Message. Kartoffeln wachsen draußen, Nüsse wachsen draußen, auch Eier sind irgendwie Natur, weil die kommen aus dem Hühnchen raus, ja. So, ähm, das ist erstmal so die wichtigste Orientierung. Wir sind aber gleichzeitig auch natürlich sehr versaut durch diese ganze Fülle, die es um uns herum gibt, durch diese ganzen Verführungen und letztendlich auch durch Werbung, durch Marketing, da ständig wird uns suggeriert, hier ist der neue Trend, da ist der neue Fitnessriegel. Und das meiste davon ist Quatsch. Merkt euch eins, ähm, wenn etwas beworben werden muss, dann kann es nicht so cool sein. <lacht> Sonst würde es von selber laufen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, hast du noch, ähm, also du hast es ja jetzt schon schön beschrieben, gesunde Ernährung heißt, so, einige Sachen sollten wir meinen, andere äh, gute Sachen sollten wir öfter zu uns nehmen. Ähm, äh, hast du auch von der 80 20 regel schon gesprochen, davon gesprochen, dass... Wir vor allem eben Lebensmittel konsumieren sollten, die keine Inhaltsangabe haben. Super, super schöner Tipp. Richtig cool. Gibt es noch andere andere Richtlinien, denen du folgst, die dir bei der Umsetzbarkeit oder auch insgesamt Menschen bei der Umsetzbarkeit von einer gesunden Ernährung helfen können?
0: Ja, was ich durchaus auch oft betone, weil weil ich da auch oft Defizite bei Leuten sehe, ist, viele essen zu wenig Eiweiß. Und Eiweiß ist sehr, sehr wichtig. Viele Menschen denken, dass Eiweiß nur was für Sportler ist oder nur für Menschen, die richtig krasse Muskeln haben wollen. Das ist halt Quatsch, weil Eiweiß ist ein, ein Baustein für alle Körperzellen. Eiweiß reguliert auch ein Stück weit mit unserem Hormonhaushalt. Das heißt, jeder Mensch, ob Sportler oder nicht, ob dick oder dünn, ob Mann oder Frau, braucht... Eiweiß. Und die einfachste Regel für den, ich sag mal, Normalo, für Leistungssportler gelten dann natürlich schon nochmal andere Regeln. Aber so für den Normalo oder Breitensportler gilt einfach die Regel, ähm, sieh zu, dass du in jeder Hauptmahlzeit Eiweiß einbaust. Ja, in verschiedenen Formen. Das kann ein Stück Fisch sein, das kann Fleisch sein, das kann aber auch Linsen sein für Veganer. Es kann von mir aus auch Tofu sein oder mal Soja-Geschnitzeltes oder so. Es ist nicht 100% clean, aber das hält sich noch so in Grenzen. Und das hat nämlich auch nicht nur den Vorteil, dass wir halt überhaupt erstmal unserem Körper genug Eiweiß bieten, sondern, was wir auch immer unterschätzen, ist dieses Thema Sättigung und Appetitregulierung. Weil wir ernähren uns auch oft deswegen schlecht, weil wir zum Beispiel so Naschattacken bekommen. Oder, das ist natürlich zum einen auch sehr psychologisch, dass ich irgendwie versuche, Stressgefühle, Traurigkeit, Ärger oder so durch Essen irgendwie zu regulieren, so nach dem Motto, es ah, war so ein blöder Tag, ich gönne mir jetzt mal was, ja. Bei vielen Menschen artet es aber auch aus. Und wenn wir schon morgens anfangen, zum Beispiel sehr kohlenhydratlastig zu essen in Form von Brötchen, dann, ähm, kriegen wir schon sehr früh so Blutzuckerschwankungen. Und die sorgen dafür, dass ich nach recht kurzer Zeit A, wieder Hunger habe und B, Appetit, wieder auf solche Dinge habe. Das heißt, sprich, wieder Zucker. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir oft über den Tag verteilt zu viel essen, dann langfristig quasi auch dick werden und einfach so überhaupt so einen gesteigerten Appetit haben und unsere Energiekurve sehr schwankend ist. Und ich glaube, egal ob wir zunehmen oder abnehmen wollen. Eine Sache haben wir alle gemeinsam, wir wollen alle Energie haben. So, ob ich jetzt ein Businessman bin oder ob ich zu Hause drei Kinder versorge, alles kostet Energie und auch unsere Zeit ist nichts wert, wenn wir keine Energie haben. Ja, das ist auch nochmal so ganz, ganz wichtig. Das habe ich selber vor kurzem erst so, so richtig begriffen. Wir reden immer davon, dass Zeit unser wichtigstes Gut ist. Was ja auch ein Stück weit richtig ist, weil Zeit, die vorbei ist, die können wir nicht mehr nachholen. Wenn ich pleite bin, kann ich wieder Geld verdienen, aber Zeit kann ich nicht mehr nachholen. Aber was nützt dir die Zeit, wenn du energetisch total unten bist? Was nützt es dir, dass du schon um 15 Uhr zu Hause bist, wenn du wenn du so erschöpft bist, dass du nur noch auf der Couch liegen kannst und dich von Netflix berieseln lassen kannst? Ja? Also Energie ist doch wichtiger eigentlich als Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Tag auch schon vernünftig beginnen. Ja, und das ist zum Beispiel dann, äh, ein, ein Punkt ist halt die Sache mit dem Eiweiß. Ne? Mhm.
1: Ähm, lass uns mal noch auf Rezepte zu sprechen kommen. Du hast ja schon gesagt, dass Eiweiß ja. wichtig ist. Du hast ja auch gesagt, dass du selber gar nicht so gern kochst und in der Küche irgendwie rumstehst und schnibbelst, sage ich mal. Ja. <lacht> äh, es, viele Leute da draußen, oder eigentlich jeder kennt es ja, dass man mal unterwegs ist, dass man keine Zeit hat zum Kochen und so weiter und so fort. Ähm, welche Rezepte nutzt du da oder welche Tipps kannst du den Leuten mit auf den Weg geben, die eben, ja, eben keine Zeit haben, vielleicht auch Restaurant-Tipps, wo man hingehen kann, vielleicht ja. auch unterwegs?
0: Genau, also da würde ich zwei Sachen trennen. Das eine ist, ich bereite mein Essen in irgendeiner Form selber zu. Das andere sind Restaurantbesuche. Das, ist, das sind wirklich zwei sehr verschiedene Paar Schuhe, weil Restaurant bedeutet immer Kompromiss, weil ich im Endeffekt nicht in der Restaurantküche stehe und nicht so richtig weiß, was ich da bekomme. Das Ideale ist tatsächlich, dass ich möglichst viel selber zubereite. Und ich habe äh, mal ein Schema entwickelt, das nennt sich die EKG-Formel. Und es steht nicht für EKG, wie wir es von unseren Herztönen kennen, sondern für Energie kommt garantiert. Und das ist so wie ein Kreisdiagramm, ein Kuchendiagramm, also ein Teller von oben. Und du siehst sozusagen, was sollte auf deinem Teller liegen. Und das G ist die Hälfte und das ist Gemüse. Das heißt, wenn du immer viel Gemüse drauf machst, morgens kannst du es gerne auch mal durch Obst ersetzen, dann bist du schon richtig gut dabei, weil die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, das ist so unser Powersprit, den wir sozusagen brauchen. Das E steht für Eiweiß, also immer eine Proteinquelle, das ist ein Viertel des Tellers. Und das zweite Viertel würde ich so für den Normalo, der vielleicht auch einer Bürotätigkeit oder so nachgeht, langkettige Kohlenhydrate empfehlen. Langkettig, die uns lange satt machen. Der Körper braucht keine Kohlenhydrate zum Überleben. Aber ich hatte eingangs schon gesagt, es hat doch was mit der Umsetzbarkeit im Alltag zu tun. Und Kohlenhydrate geben uns natürlich auch Energie ein Stück weit. Aber wir müssen schauen, weil Kohlenhydrate sind so wie die Briketts. Ja? Manche brennen halt schneller und da musst du immer wieder nachziehen. Das ist so das Weißbrot, das bringt halt nicht sehr viel. Aber wenn ich zum Beispiel auf ein Vollkornbrot umsteige, da sind noch Kerne drin, Ballaststoffe, gesunde Fette, dann hält das viel länger satt. So, und wenn du dir dieses Schema jetzt anguckst, also Gemüse die Hälfte, ein Viertel Eiweiß, ein Viertel langkettige Kohlenhydrate, dann siehst du verschiedene Dinge. Punkt eins, du brauchst nur drei Sachen. Ja, also manche denken auch, oh, wenn ich jetzt Gemüse esse, dann muss ich erstmal fünf Sorten Gemüse einkaufen. Nein, musst du nicht. Guck dir doch an, was ist vielleicht diese eine Gemüsesorte, die du gerne isst. Es Toma können Tomaten sein, es kann Zucchini sein, Paprika. Hau dir die einfach in die Pfanne mit ein bisschen, bisschen Öl Drehst du das ein bisschen an, fertig, hast du dein Gemüse. Dann nimmst du dazu eine Eiweißquelle. Ich esse gerne mageres Hähnchenfleisch oder auch mal Thunfisch oder ein bisschen Tofu und dazu langkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel Vollkornreis. So. Und schon kannst du mit diesen Komponenten spielen. Dann nimmst du statt Tofu mal Fisch, mal, mal Fleisch, mal Eiweißbrot von mir aus, ja, geht auch mal. Und so kannst du einfach variieren. So, das ist, das ist ganz simpel, es ist nicht kompliziert. Und wenn du keine Lust hast zu kochen, dann schmier dir doch genauso wie deinem Kind zu Hause ein Brot. Ich finde, das gute alte Schulbrot, das ist komplett aus der Mode geworden, weil Schulbrot klingt halt nicht sexy. Aber wenn du ein Vollkornbrot nimmst, dann machst du dir da auch die Eiweißquelle rauf, zum Beispiel einen Kräuterquark von mir aus oder Putenbrust oder was auch immer. Ähm, dann machst du noch ein bisschen Gemüse in deine Box rein und fertig. Der Witz ist, wir machen das nicht. Wir gehen lieber zum Bäcker, kaufen uns ein belegtes Weißmehlbrötchen. Da sind keine Inhaltsstoffe drin. Da ist Butterfett drauf, Remoulade. Ich verstehe nicht, warum die Remoulade drauf machen. Ich glaube, das machen die nur, um unseren Geschmack anzuhauen, damit wir da wieder hingehen und noch eins holen. Und klatschen dann so eine Fettsalami drauf. Und dafür zahlen wir dann 2,90 Euro. Also, wenn man sich das mal so überlegt, ist das total krass. Ich hab, es gibt eine Statistik, ich weiß die Quelle gerade nicht aus dem Kopf, aber ich habe das in, in der im Zuge der Recherche zu meinem Buch habe ich das gelesen, ähm, dass wenn du dir die Statistik anschaust, wie viele Menschen in Deutschland gehen jeden Tag zum Beispiel am Bahnhof zu einem Bäcker, da hat man festgestellt, das war schon vor ein paar Jahren 2016/17, dass Bäckerläden, die klassischen Fastfoodläden wie McDonald's, Subway und so schon längst eingeholt haben. Und irgendwie, ich bin ehrlich, ja, ich war früher auch so, weil es ist bequem und wir sind halt bequem. Aber wenn wir long term denken, ist die Frage, was ist der Weg? Und wenn ich mir abends vielleicht in der Werbepause oder bevor mein Tatort kommt oder so, mir diese zehn Minuten nehme oder fünf Minuten, mir einfach mein Brot vorbereite und mir ein bisschen Gemüse koche für den nächsten Tag, in größeren Mengen, dass ich gleich mehrere Tage von essen kann. Dann habe ich aber am nächsten Tag Essen, was mir Energie gibt und wenn ich Energie habe, dann fällt es mir auch wieder viel leichter, mich abends nochmal zehn Minuten hinzustellen, als wenn ich den ganzen Tag Schrott gegessen habe und dann natürlich wieder um 17 Uhr nicht mehr kann. Und dann heißt es, nee Schatz, ich muss jetzt auf die Couch, ich bin zu müde für Sport, ach nee komm, lass mal eine Pizza bestellen.
1: Ja, ich, ich finde das auch total wichtig, dass man sich auch ähm, die diese, du hast ja so schön gesagt, das klingt nicht sexy, so ein ähm, Pausenbrot. <lacht> ja? ja, Aber ähm, das sind natürlich, es ist ganz wichtig, sich auch mal wieder auf die einfachen Sachen ähm, zurückzuziehen. Und nicht ja. immer, weil klar, es gibt so viele fancy Sachen und, und interessante Dinge, die man gerne umsetzen möchte, nur setzt man es dann eben gerade nicht um, weil die Energie fehlt, weil die Lust fehlt, weil die Zeit fehlt, weil man Abend einfach zu kaputt ist. Und klar kann man sich ja dann man kann sich ja dann auch mal ein Paleo-Brot oder ein Nussbrot machen und es gibt auch ganz viele tolle äh, kohlenhydratfreie Alternativen. Hier geht es ja erstmal um die Umsetzung in dem Interview. Äh, aber die, die Idee sozusagen, einfach mal einfach zu sein, einfach mal einfach... Ähm, ja. Finde ich total schön. Ja,
0: ja und, und es ist wirklich auch nicht mehr, weil du hast ja nach Rezepten gefragt. Also ich weiß gar nicht, also ich, ich habe natürlich auch so meine E-Books, wo irgendwie Rezepte drin sind, aber ganz ehrlich, ich kombiniere immer nur diese drei Sachen. Also wenn, 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 wenn ich jetzt den Leuten sage, Sarah, was isst du zu Mittag? Ja, so ich habe immer einen Berg Gemüse. Ich kaufe zum Beispiel auch oft ähm, Tiefkühlgemüse, weil das spart Zeit, das ist auch ähm, recht günstig und es ist auch sehr frisch tatsächlich. Weil ganz ehrlich, wenn ich manchmal das Gemüse im Laden liegen sehe, was da schon seit drei Tagen liegt, naja, das sieht dann manchmal schon ganz schön schrumpelig aus. Und Vitamine also sind ja auch licht- und hitzeempfindlich. Und wenn die lange draußen liegen und so weiter, sterben sozusagen die Vitamine. Und wenn, dann kaufe ich mir einfach so einen, so einen tiefgekühlten Brokkolibeutel oder Kaisergemüse. Und das ist halt auch tiefgefroren. Das kann ich auch auf Vorrat immer da haben. Also bei mir ist sowas immer da. Und dann kombinierst du das entsprechend. Und mehr Geschmack und mehr Pep hole ich mir vor allem durch Gewürze. Ja, dass ich, und, und ich bin wirklich kein Experte. Ich hau einfach rauf, was da so steht. Meistens irgendwelche italienischen Kräuter und, und, und solche Sachen. Ja, es ist wirklich einfach. Wir müssen uns tun kommen. Ja, wir haben ja alle kein Wissensproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben eben auch nicht nur das, das Umsetzungsproblem bei der ähm, Ernährung, bei den, bei den festen Lebensmitteln, sondern auch beim Trinken. Wie, viele von uns ja. trinken ja auch viel zu wenig, was sich gerade auch wieder auf der Haut zeigt, die dann trocken wird, die spröde wird, ja. die nicht genügend regenerieren kann. Ähm, welche Lösung hast du dafür?
0: Also ich zum Beispiel mache das einfach so, das ist einfach eine Gewohnheit. Da muss man sich am Anfang vielleicht mal irgendwo einen Zettel, ein Post-it hinhängen, eine Erinnerung ins Handy stellen. Ähm, ich gehe zum Beispiel nie ohne Trinkflasche aus dem Haus. So, auch wenn ich nur so meine Handtasche dabei habe, ich habe immer mindestens eine kleine Wasserflasche dabei oder auch meinen Shaker. Und alleine, dass ich das immer, dadurch, dass ich das mit mir mal rumtrage und immer sehe, weil ich ja auch dauernd an die Tasche gehe, mein Handy, Laptop und so, werde ich immer daran erinnert zu trinken oder auch wenn ich arbeite am Schreibtisch oder wenn ich ähm, hier auch, wenn wir miteinander sprechen, ich weiß, okay, wir sprechen jetzt eine halbe Stunde, Stunde miteinander, ja klar, dann ist für mich ganz normal, ich hole mir vorher mal was, genau, Prosit, Prost. ich hole mir vorher was zu trinken ähm, und das ist ein bisschen Gewöhnungssache, also wenn ich die Flasche immer sehe, ja, dann, dann, dann gehe ich da auch ran und ansonsten ähm, gibt es im Übrigen auch viele kostenlose Trink-Apps inzwischen, die einen einfach daran erinnern, die piepen dann alle, keine Ahnung, kann man einstellen individuell, alle ein, zwei Stunden, Achtung, trinkt man ein Glas Wasser. Und mhm. letztendlich, ja, es, klar, das ist halt einfach eine neue Gewohnheit, wieder etablieren, so.
1: Ja, wie, wie, wie hältst du das mit dem Naschen? Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Oh, ja. Viele äh, kompensieren ihren Stress durch Naschen und äh, verfallen ja. schnell mal an Naschattacken. Wie machst du das da?
0: Ähm, ist jetzt eher die Frage, wie ich die Leute da raushole oder wie ich selber damit umgehe?
1: Gerne beides.
0: Es ist immer eine Frage der Dosierung. Ja? Der, der, der große Mediziner Paracelsus hat ja schon so klug gesagt, ob ein Medikament heilt, tötet oder wirkungslos ist, hängt von seiner Dosierung ab. Ja. Und so ist das ja mit dem Zucker zum Beispiel auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, mal zu naschen. Ich habe vorhin auch so ein kleines, so ein Mini, äh, was auch immer, so ein Schoko-Ding. Ich hatte einfach Lust drauf und das ist auch vollkommen in Ordnung. Natürlich ist es nicht gesund, aber es war gesund für mein Wohlbefinden. Nur das Naschen, und da wird es jetzt wieder ernst, kann zu einem sehr, sehr, sehr krassen Problem werden. Und inzwischen ist es auch so, ähm, einige deiner Zuschauer kennen mich schon, sind vielleicht auch viele neue jetzt dazugekommen, ich bin auch gerade dabei, meine Marke No Time To Eat weiterzuentwickeln. Ich habe eine Submarke gegründet, die heißt No Time To Cheat. Denn ich habe ein Mentoring-Programm entwickelt, vor allem für Frauen und helfe ihnen raus aus den Fressanfällen und dem permanenten Naschen. Das ist jetzt gar nicht so krass Richtung Essstörung gemeint, so dass ich jetzt die bulimisch bin. Ich bin auch kein Mediziner, ich bin Coach. Aber ich habe gemerkt, es ist so ein großes Thema, so viele Menschen sagen, ich kann nicht mehr aufhören zu naschen oder ich brauche das immer. Also immer, wenn ich schon denke, ich brauche, das ist einfach Sucht. Und es kann sein, ich brauche meine Zigarette, ich brauche meinen Kaffee, es kann aber auch sein, ich brauche die Schokolade. Und in dem Moment, wo es so, so, ein, ja, so eine Sucht wird, wird es zum Problem und da muss man dann tiefer rangehen. Da kommst du aber auch mit einem Ernährungsplan nicht weit, sondern da musst du wirklich in die Tiefe gehen und wirklich analysieren und schauen, das mache ich dann zum Beispiel im Mentoring-Programm über viele Wochen, so welche Emotion geht dem voraus? Warum brauche ich das jetzt in Anführungsstrichen? In welchen Situationen ist das? Und dann kommt dann eben ganz oft sowas. Ja, immer dann, wenn ich Stress habe. Immer dann, wenn ich abends zu Hause bin. Immer, wenn ich alleine bin. Immer, wenn ich auf einer Party bin. Und da kommst du dann der Sache auf die Spur, weil alles andere, wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, ich, ich kaufe die Sachen jetzt nicht ein. Vermeidungstaktik. Es ist natürlich, klar, ich sage immer diesen Spruch, ich würde einen Alkoholiker nicht in die Bar setzen. Also wenn ich da irgendwie ein Problem habe, muss ich mich natürlich nicht den ganzen Tag in der Süßigkeitenabteilung aufhalten. Aber die Kunst ist es, dass wir lernen, ein entspanntes Essverhalten zu haben und auch ein entspanntes Essverhalten zum Naschen. Und dass wir koexistieren können. Ja. ja. Ein großes Thema tatsächlich.
1: Sehr, sehr großes Thema. Finde ich super, dass du das so angehst und da eben auch die Gewohnheiten dir anschaust, schaust, inwiefern das wirklich zu einer Sucht geworden ist, weil ich glaube, tatsächlich in vielen Fällen wird es zu einer Sucht. Und ich will da auch nochmal auf eine andere Sache sensibilisieren, was auch in einigen anderen Interviews ausführlich besprochen wird, nämlich, dass wenn wir schon Probleme mit dem Darm haben, das ist ja gerade bei Hautproblemen die Basis allen Übels ganz oft, und dieser durchlässig wird. Wer das jetzt nicht versteht, einfach mal bei den Dameninterviews reinhören. Mhm. Dann führt das dazu, dass eben bestimmte Stoffe, Fremdstoffe, die eigentlich im Körperinneren nicht zu suchen haben, dorthin gelangen und das Immunsystem aktivieren. Und das wird auch schnell mal überaktiv. Und unser Immunsystem ist ein sehr, sehr komplexer Apparat, der sehr, sehr viel Energie braucht. Und wenn dieser Apparat eben unaufhörlich nach Energie schreit, dann äh, weiß das Gehirn oder sagt das Gehirn auch, oh, wir brauchen irgendwo Energie her. Und dann geht man halt auch eher mal zum Schokoladenriegelregal oder zur, weiß ich nicht, Süßigkeiten-Ecke im Büro und holt sich da mal was. Ähm, das wird, da kann tatsächlich auch besser werden, wenn man eben äh, daran arbeitet, das den Darm zu optimieren, das Immunsystem mal ein bisschen herunterzufahren, ja. Weil, ähm, ja, ich sage auch immer so schön, Insulin hat wahrscheinlich auch jeder von euch schon mal gehört. Ähm, wenn wir eben diese Nahrung zu uns nehmen und das zu oft machen und zu viele Kohlenhydrate, dafür ist der Körper einfach nicht gemacht. So sind wir im Laufe der Evolution über die Jahrhunderttausende eben nicht entstanden, haben uns nicht entwickelt und dieser Insulinschlüssel, der stumpft auch irgendwann mal ab sozusagen. Ähm und was passiert, wenn wir den zu oft nutzen und der abstumpft? Nein, dann brauchen wir eben immer mehr Insulin, immer mehr Insulin, dann ist das so ein Teufelskreis. Und wie du das schon schön mit einer Sucht beschrieben hast, kann das eben auch auf biochemischer Ebene zu so einem Teufelskreis werden. Wir greifen dann immer wieder zu den Süßigkeiten. Ganz einfach, weil der Körper danach schreit. Ja. Und
0: hinzu kommt zu dem, was du sagst, ist, dass viele Menschen sich einfach zu wenig bewegen. Ja. Ja, und, und ähm, das ist... Ich habe neulich auch in einem, einem Gespräch mit einem Kollegen von uns, dem Patrick Heizmann, da nochmal, ähm, wir haben auch über dieses Thema Kohlenhydrate gesprochen und da haben wir es auch nochmal sehr schön so auf den Punkt gebracht, dass für viele Menschen ist eine Low-Carb-Diät gar nicht mal schlecht, weil die sich nicht unbedingt bewegen. Wir brauchen nicht, wenn wir den ganzen Tag nur sitzen im Büro und abends auch lieber auf der Couch sind, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, dann brauchen wir auch verdammt nochmal nicht so viel Zucker. Wir brauchen es einfach nicht. Jemand hingegen, der wirklich sagt, ich bin sportlich unterwegs, ich gehe drei, vier, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, ähm, der einfach auch einen anderen Verbrauch hat, einen anderen Muskulaturanteil, also mehr Muskeln als Fett, ähm, der kann und braucht auch mehr diese schnelle Energie, weil er das, ne, Stichwort Briketts so als Heizmittel verwendet. Und in der heutigen Zeit kommt da einfach viel zusammen, diese mangelnde Bewegung, weil immer mehr arbeiten, die schnelle Energie holen durch den Zucker. Ja, dann haben wir den Salat.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt schon wunderbar über Gewohnheiten gesprochen. Wie schaffen wir es, da am Ball zu bleiben, ohne dass wir eben beim Kollegen den Kartoffelsalat sehen und denken, oh, jetzt möchte ich eigentlich auch oder die Torte äh, am Buffet und dann doch wieder zuschlagen?
0: Naja, also eine Gewohnheit, wenn sie denn wirklich da ist, impliziert ja, dass ich eben nicht, sofort reagiere, also weil es ist dann eben einfach meine Gewohnheit so, natürlich spielen da aber auch viele Dinge mit rein, also gerade wenn du sagst, mein Kollege ist jetzt das und das ähm, das Umfeld und überhaupt dieses ganze soziale Gefüge, in dem wir uns befinden, das ist unfassbar wichtig und Umfeld hat natürlich einen wahnsinns Einfluss auf uns nicht jeder hat auch so das Selbstbewusstsein, weil es ist ein Stück weit eine Abgrenzung, auch aus einer Gruppe zu sagen, okay, es ist schön, dass ihr jetzt alle hier Pizza und Kartoffelsalat habt ich esse hier meinen Salat. Natürlich gehört dazu auch ein gewisses Standing und ein sich behaupten und es gibt viele Menschen, die ähm, die können das einfach noch nicht so gut und das ist tatsächlich schwierig, aber da sind wir auch wieder psychologisch bei einem anderen Thema, da geht es auch darum, so ein Selbstwert auch aufzubauen und sich mit seinen eigenen Zielen und Bedürfnissen und, und Wünschen zu befassen, weil im Endeffekt, ganz ehrlich, ich mache das nicht für meinen Kollegen, sondern für mich und was da auf jeden Fall hilft, ist, dass dass jeder sich einfach mal hinsetzt mit einem Blatt Papier, das dauert zehn Minuten und sich einfach mal seine, seine wahren Ziele im Leben aufschreibt. Ähm, ich, ich, weißt du, im, es, es gibt auch so, so einen schönen Satz, also die, die, viele Menschen planen viel akribischer ihren Urlaub als ihr eigenes Leben. Mhm. Und das ist halt mega traurig. Wir stecken unfassbar viel Energie in diese zwei, drei geilsten Wochen im Jahr. Und, und wir lesen stundenlang Bewertungen im, im, von Hotels und wo wollen wir hin und was tut uns gut und was ist toll für die Kinder. Finde ich ja super, aber ganz ehrlich, ich lebe nicht nur meine zwei, drei Wochen im Jahr, wo ich im Urlaub bin, sondern ich lebe das ganze Jahr und ich möchte fit und gesund sein. Und es ist total wichtig, sich damit zu befassen, so was will ich eigentlich, was tut mir gut, wo möchte ich hin? Umso stärker dein eigenes Warum ist desto weniger lässt du dich erschüttern von dem, was im Außen ist, weil du hast einfach deinen Weg. Mhm. Was ja im Übrigen, Klammer auf, nicht heißt, dass wenn ich halt mal auf einem Geburtstag bin, ja, dass ich dann nicht auch mal mit Burger essen kann oder auch saufen kann von mir. Ist. Ey Leute, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. ja, Ich kann auch feiern. Aber die Frage, hier sind wieder die Gewohnheiten, mache ich das jeden Samstag, weil Samstag ist? Bekannter von mir, jeden Freitag wird da auf der Arbeit gesoffen, wo ich sage, warum? Ja, es ist Freitag. Also das ist ein ganz anderes Mindset. Mhm. Aber es ist auch hier wieder Gruppe, dazugehören und so weiter. Aber das ist genau das Ding. Mache ich das, weil Freitag ist, weil es so sein muss, weil jeder das sagt oder mache ich das, weil ich gerade Bock drauf habe? Und wenn wir nämlich lernen, auf unseren Körper zu hören, merken wir, der Körper will gar nicht dauernd, Saufen, Der will auch nicht dauernd Schokolade.
1: Jetzt hast du das ja schön gesagt. Also man, man kann auch ruhig mal sündigen. Ja. Ähm, solange man halt, solange ein das nicht so doll aus der Bahn wirft, dass dann alle anderen Gewohnheiten über den Haufen geworfen sind.
0: Genau. <lacht> ähm, und da hilft mir manchmal so der Gedanke, wenn ich mich mit Freunden treffe auf einer Party oder so, warum, warum haben die mich eingeladen? Die haben mich nicht eingeladen, damit wir eine Burgerparty veranstalten, sondern die haben mich eingeladen, weil sie mich mögen, sich gerne mit mir unterhalten, gerne mit mir tanzen und so. Und sich auch einfach mal selber darunter zu holen mit ein bisschen Verstand und zu sagen, hey, das interessiert die wahrscheinlich überhaupt nicht, was ich hier esse. Ja, Allein das beruhigt schon. Wir denken auch ganz oft, das ist bei Frauen übrigens extrem verbreitet, viel mehr als bei Männern. Was denken jetzt die anderen? Und ich sag euch mal eins: Die denken gar nicht so viel, weil die sind mit sich selber beschäftigt.
1: Ja? Weil die denken nämlich auch, was denken jetzt die anderen? Ja, genau.
0: Und es ne, also ist so, oder auch Familie, ja, so am Tisch sitzen und Leute, das ist also ganz ehrlich: Achtet ihr selber darauf, wie viel Kartoffeln sich die Oma auf den Teller macht? Egal, worüber wir sprechen, am Ende führt alles immer zurück zu einem Selbst, zur Achtsamkeit. Sei bewusst, ist nicht nebenbei und wenn du das Gefühl hast, ey, ich bin da in so einem Suchtverhalten, okay, was triggert mich genau, was sind das für Situationen, was will ich eigentlich? Eigentlich wollen wir nicht essen, sondern wir wollen ein bestimmtes Gefühl nicht mehr haben und deswegen essen wir.
1: Mhm. Ähm Du bietest Coaching an, No Time to Sheet hast du gerade schon angesprochen. Yeah. Sag gern noch was zu dir. Also erzähl uns gern noch mehr dazu für die Leute, die das jetzt interessiert. Wir werden das auf jeden Fall alles hier unter dem Interview verlinken.
0: No Time to Eat ist inzwischen echt eine große Marke und es ist so für jeden was dabei. Wenn jemand sagt, ey, ich habe Lust auf Rezepte, ich habe meine E-Books, No Time to Cook. Ähm, ja, wenn es einfach darum geht, okay, was hat nur vier Zutaten, was funktioniert nach der EKG- Formel, was kann ich schnell machen in fünf Minuten. Wer die praktischen Tipps hat, ist da super aufgehoben, natürlich auch mein Podcast. Für alle, die sagen, hey, dieses Thema emotionales Essen, oh, da hat Sarah bei mir jetzt gerade was getroffen, das habe ich auch. Ähm, dann ist dieses, das, das Mentoring tatsächlich interessant. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich habe jetzt ein neues Format entwickelt, das ist ein Gruppenmentoring, wo es aber auch Einzelsitzungen gibt, wenn der Bedarf da ist. Und da würde ich vor allem auf Instagram gerne verweisen, weil ich dort immer sehr, sehr aktuelle, ja, so den Stand der Dinge, wenn wir eine neue Runde starten, kann man sich dann nämlich bewerben. Also Instagram ist auf jeden Fall ein Medium. Wenn ihr da am Start seid, bei mir verpasst ihr nichts. Dann äh, kann man sich da gerne melden und mit uns dann sprechen.
1: Also, vielen Dank für das tolle Interview, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Richte doch gern noch ein paar abschließende Worte an die Leute und wenn es nur ein kurzes Appell ist.
0: Ein kurzer Appell. <lacht>
1: <lacht> Ganz ein ein
0: kurzes kurze bei mir. Auch schön. Ich glaube, dass gesunde Ernährung, genauso wie ausreichende Bewegung und überhaupt das Beschäftigen meiner Gesundheit, also das wird jeder verstehen, der jetzt auch an diesem Kongress hier teilnimmt, das ist Selbstliebe, das ist Self-Care. Und in all der Hektik, die wir im Alltag haben und unseren Projekten, unseren Zielen, ich bin selber Workaholic, ich arbeite wie ein Tier, dürfen wir nicht vergessen, dass wir nur eine Gesundheit haben und einfach ein bisschen mal achten zwischendurch. Essen, ohne dabei am Handy zu gucken. Dinge ohne Zutatenliste kaufen. Meine Gewohnheiten beobachten. Und einfach mal spüren, was tut mir wirklich, wirklich gut. Denn im Endeffekt sind die ganzen Projekte und die Family, die sind wichtig, aber wir sind immer am wichtigsten. Weil wenn wir nicht gesund sind, wenn wir nicht Energie haben, dann können wir die Energie auch nicht an unsere Familie weitergeben, an unsere Liebsten. Wir können die Energie nicht im Projekt so stecken, sondern wir werden dann krank und irgendwann sterben wir vielleicht früher. Von daher, achtet auf euch und toll, dass ihr überhaupt hier seid.
1: <lacht> ja, und danke auch an euch oder an dich, liebe Zuschauer, dass du bis hierhin am Start geblieben bist. Ähm, ich hoffe, du konntest vieles mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass du vieles mitnehmen konntest und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Interview wieder dabei bist. Also, bis dahin. Tschüss.
0: Ja, das war ich im Interview mit Philipp Domsch vom Hautkongress. Und wenn du weitere Experteninterviews haben willst und auch noch welche, die sich wirklich explizit um das Thema Hautgesundheit drehen, kann ich dir das sehr empfehlen. Also der Philipp, der weiß da, was er tut. Der hat tolle Experten da auch gefunden. Und ich packe dir den Link unten rein, check ihn unbedingt aus. Das Ganze ist kostenlos. Ja, und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, bei der nächsten No-Time-to-Eat-Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast 150 Folgen. Ja, bis dann, deine Sarah.